0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más. Les doy la bienvenida junto con el profesor Álvaro. Profesor Álvaro, ¿cómo está?
1: Muy bien, Cristóbal. Recuperado ya 90% del COVID, así que ahora puedo hablar. No hubo en las sesiones anteriores que estaba turuleco, como dice mi suegro. Pero no, ahora bien, bien, contento. Qué bueno. Contento, estaba de menos estar acá.
0: Y bueno. Oye, ahí allá... ya... Tenemos algunos mensajes, Edgardo ahí nos mandó un saludo súper especial, muchas gracias Edgardo. Eh, buenas noches Felipe y César ahí, que los que están comentando allá en el chat. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe en esta noche. Hoy tenemos un tema muy particular, la verdad que no es, no es propiamente tal del, del tema de la, de la educación financiera por así decirlo, pero, pero es un tema que tiene una relevancia como paralela, importante. Porque hay una parte psicológica dentro de lo que es el tema de las apuestas. ¿Y por qué el tema de la apuesta Porque tiene relación, cuando nosotros invertimos, incluso cuando nosotros estudiamos estamos haciendo una apuesta. Y esperamos tener una satisfacción de, de una cierta forma. Entonces Hoy día vamos a hablar de apuestas, del casino, de lo que sea. El póker. El de póker, de blackjack. De, de, esto, la, de la bolsa. De la ruleta también. En un formato.
1: En, en, claro, o sea, es un temazo. O sea, yo creo que la, el tema de las apuestas sí tiene que ver con la educación financiera. Si hay un, algo que está ligado ahí. Eh, se rozan en algún, en algún punto. Verdad,
0: se, se rozan en
1: algún punto. Toca. O sea, toca, por lo menos tangencialmente desde el punto de vista del dinero personal. ¿Cuántas personas no hay que se han arruinado por el juego por la apuesta hay muchas personas que lamentablemente han perdido todo yo conocí hace poquito tiempo atrás me conocí una persona que me contó lo siguiente lo conocí a través del canal y me dijeron mira eh, la señora del apostó la línea de crédito completa y la tarjeta de crédito completa y los ahorros completos y perdieron todo
2: así sí. es fuerte entonces
1: y eso pasa eso pasa Quizás más de lo que. más de lo que se sabe. No sé si se pasará más o menos, pero, pero pasa. Y algo que quizás no se cuenta mucho. O sea, ¿quién va a andar contando? Perdí la tarjeta. O sea, hipotequé todo. Perdí todo. No, 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 yo no creo que, que no es algo se que se cuente.
0: No, no es algo que se cuente, ¿cachai? Exactamente. El, o sea, ahora que me está, que me cuentas, me. se me vino a la cabeza una historia que me contó el Tomás. Tomás Segar. Ya. Un amigo de nosotros. Resulta que el Tomás eh, había arrendado una, la oficina que está en Providencia hace poco, po, para, para su negocio. Y resulta que el corredor eh, le contó, se, estaban conversando, y le dijo, escucha, ya, ya no ha arrendado una propiedad hace como seis, hace eso, como seis meses, estaba súper endeudado, está súper con N drama. Y el Tomás le dijo, oye, ya, pero genial, pues ahora te va a llegar una buena comisión. Bueno, una, una oficina cara, estamos hablando de una oficina de como 5 millones más o menos. Y el corredor se con la mitad de la, del primer mes. No, y le llega la mitad del primer mes por el corredor, claro, por el le llega, le llega la comisión completa. Claro, le llega una, un mes de arrendo. Son 5 el, millones. El, el, el arriendo completo, claro. claro. Y resulta que le dijo, no, si ya no, ya no tengo la plata. La metí en, en, en Forex, en apalancamiento. Y estoy... Y est mi, mi, me llamó el ejecutivo porque tenía la posición que estaba cerrándose. Así. O sea, es, eso, esos son problemas ya que tení, que tienes de, de antes. Son problemas graves que... La verdad que nadie es, está libre de que te pase una cosa así o el que le pase a alguien de tu familia. Lo importante es pedir ayuda. Yo creo que es súper importante porque... Tener problemas con el con las apuestas, sea de cualquier tipo, no solamente de, con, con ir al casino, sino que también pueden ser apuestas deportivas.
1: O sea, hay, hay un montón de cosas donde se pierde lamentablemente mucho. Y cuando se abre la apuesta, sí hay que hacer dos diferenciaciones. ¿eh? Eh, que es una cuando se juega contra la casa, que es ir al casino, o las casas de apuestas deportivas, etcétera, que es jugar contra la casa, que eso en el largo plazo no se puede matemáticamente por lo menos ganar. Eh, está demostrado el negocio, el casino, el negocio de las casas está apuestas está diseñado para ganarte el dinero en el largo plazo. Pero sí quisiese tocar, y creo que es importante tocarlo por separado, el tema de apostar contra personas en juegos como por ejemplo el póker. ¿Vale? Porque el póker, bueno, me imagino que varios de los que están escuchando esto conocen el póker, alguna vez quizás han jugado póker, saben la regla saben que existen quizás ciertos casinos online, donde ojo, no estoy diciendo que todos ganen, no yo creo que la, eh, como todo ecosistema de apuesta está diseñado en base a que haya un mayor número de jugadores perdedores que jugadores ganadores no obstante, en el póker es un juego que cuando se juega con personas, no que cuando se juega contra el, el casino. casino, sino que contra personas Pueden y existen, y conozco, y tú también conoces, jugadores que son consistentemente ganadores. ¿Ya? Hay ciertas características que hay que tener para ser consistentemente ganador. Gestión de bankroll, lo, lo, lo que se conoce como bankroll, es la cantidad de dinero que tiene una persona. El bankroll management es fundamental. ¿Y por qué las personas pueden ganar en esto? Porque el póker es un juego tremendamente matemático, tremendamente probabilístico en el largo plazo. Entonces, cuando tú estás jugando contra personas, si nosotros dos, Cristóbal, estamos jugando y tú eres mejor que yo, en 10 manos yo te puedo ganar igual. Sí. En 100 manos quizás también. En 1000 manos quizás también te puedo estar ganando. Pero ya en 10.000 manos, si es que tú eres mejor que yo, es muy difícil que yo te esté ganando y en 100.000 manos es virtualmente imposible que yo te pueda ganar dinero a ti y probablemente tú me ganaste todo a mí. Entonces el póker se basa en... Eh, aplicar esta matemática y jugar contra personas que juegan peor. Y hay jugadores que se dedican profesionalmente a esto y que les va bastante bien. Ahora, ¿es difícil? Sí, es difícil jugar bien poker Online, pero sí quería hacer esa, ese paréntesis en el sentido de que en cosas de apuestas efectivamente se puede ser consistentemente ganador Igual que el trading. En el trading, cuando se apuesta, por decirlo de alguna manera, en el trading también hay personas que están especulando con resultados positivos y pueden vivir de eso no obstante, al igual que en el póker la inmensa mayoría pierde claro, el, el mayor porcentaje y los ecosistemas de esto se basan en que hayan muchos jugadores que estén perdiendo y el casino ni hablar, o sea, jugar contra el casino es matemáticamente no se le puede ganar la pregunta yo, es ¿por qué apostamos?
0: una forma de ganar el casino ¿Tiene?
1: a ver pero la vamos a dejar por final. Quiero, quiero salir, verdad, bajar por Dale, final. perfecto, me parece.
0: Dejámosla para el final. Ahí les voy a contar. Perfecto. Oye, perfecto, me parece, me parece. ocurre una cosa, yo tengo algunos datos acá porque me preparé, estudié un poco para, para, transmit, para la transmisión. ¿Por qué te, es tan relevante el tema del y por qué se llama mucho apostar? Porque hay mucho un mar, hay un marketing muy invasivo con el tema de la apuesta. La industria del juego Muchísimo. Mueve al año 460 billones de dólares. Una locura. Y para que se hagan una idea...
1: Billones.
0: Billones, billones
1: de dólares. Para, para que billones. se hagan una idea,
0: la industria del deporte mueve un poquito menos. 458. O sea, ¿El estamos, deporte completo? El deporte completo. O sea, estamos hablando que es una industria tan grande como la del deporte. Y, la, y el deporte sí que mueve Luca. Es impresionante. Sí, pues. Solamente... Solamente de las apuestas de toda la industria del juego abarca las apuestas deportivas. Y la parte de apuestas deportivas solamente tiene en sí 68 billones de dólares. Estaríamos hablando... Las apuestas más...
2: deportivas 68 billones. Sí.
0: Estaríamos hablando que tiene como el, como el 15% más o menos. Así como un cálculo rápido. Es una parte muy pequeña, sí las apuestas deportivas respecto a toda, la, a toda la industria del juego, de to, toda la industria del juego de azar. Para que se hagan una otra idea importante: otras industrias. La industria de los videojuegos mueve 150 billones de dólares. El cine.
2: 150 billones,
0: ya. 100 billones de dólares. Ya estamos hablando de que la industria del juego mueve cuatro veces más la industria del cine. No sé si el cine porno incluye acá, está incluido acá, no, no lo sé. Yo creo, que no sé. Porno, no, yo, yo creo que el cine porno mueve muchas más plata. Y la música mueve, mueve 20 billones de dólares. Es una cosa así. 23 veces,
1: 23 veces más grande que la música.
0: Sí, es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Y hay, hay cosas que juegan muy. muy y, y es por algo que. Como a mí no me gusta la política, tampoco me gustan los juegos de azar por una cosa, porque están involucrados muchas de las emociones del marketing detrás y que pueden jugar muy en contra más bien muy a favor de los que manipulan ya, esto, claro. estas cosas llevan años estas personas años y años investigando de cómo se comportan las personas cuáles son las mayores motivaciones, por qué juegan por qué apuestan las personas y esa es una pregunta que tenemos que hacernos, por qué apostamos ¿Por qué apostamos? ¿Por qué nos gusta apostar? Yo no sé si pueden, en el chat pueden comentar, ¿no? ¿Qué, qué opinan ustedes? ¿Por qué les gusta apostar? Da lo mismo en lo que sea, porque en general la vida es una apuesta En, en todo O sea, desde que nos levantamos, desde que decidimos, decidimos levantarnos en la, en la mañana Hasta que nos vamos a apostar, estamos apostando ¿Pero por qué apuestan ustedes? ¿Por qué apuestan? ¿Por qué cuando, van, cuando alguien le tiene la intención de hacer una apuesta, puede ser en el casino, puede ser una apuesta con un amigo, en las carreras, donde sea? Cuéntenos, ¿qué opinan? Y ahora que tenemos un buen internet, podemos escuchar, podemos leerlos inmediatamente.
1: Sí, yo, yo creo que hay mucho, mientras escriben los comentarios, yo creo que hay mucho de entretención, o sea... El, el, el apostar tiene una parte entretenida. El ir al casino, propiamente tal, es entretenido. Y está también esta figura de esta esperanza, quizás, para otras personas de pegarle al gordo en el casino, eh, ganarse el jackpot. Esa, ese debe ser un estímulo bien, bien grande. imagino que en las, en las carreras de caballo también pasará. Yo no conozco las carreras de caballo, pero ese. <coughs> Ese, ese camino de ganar mucho dinero relativamente rápido me imagino que debe tener un, un impacto ahí en las en, en la apuestas. Yo conozco varias personas que se dedican a, la, a las apuestas que dedican más tiempo del que yo les he sugerido que dediquen a la apuesta capaz que alguno esté escuchando esto. Eh, y los, los motivadores que yo muchas veces he visto es precisamente ese como cuentan es, no, 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 si hay, hay métodos, sobre todo en apuestas deportivas, yo no sé si existirán métodos fiables de ganar dinero sostenidamente y consistentemente en apuestas deportivas, hay personas que se deben dedicar seguramente a hacerlo eh, y probablemente hay un porcentaje muy chiquitito de personas que consistentemente ganan dinero, no obstante, la mayoría de las personas está perdiendo dinero frente a eso y gastan una cantidad de dinero tremenda eh, para y de tiempo para, para lograr eso, esos fines conozco una persona que es muy talentosa en una actividad particular, y gastaba mucho tiempo, y en esta actividad particular era es muy talentoso y le iba muy bien, y gastaba mucho tiempo en apuestas deportivas y eso lo desenfocaba de esta actividad principal que tenía y lo que ganaba acá lo perdía en, el, en, en la otra parte, o empataba en la otra parte, entonces no sé, yo creo que no es un buen nicho más allá de que si es que nos queremos meter por entretención bien pero yo tengo muchas dudas respecto al cuando me dicen mira sí sostenidamente vamos a ganar dinero en apuestas deportivas tengo ahí mi mi distancia respecto a eso porque hay personas que lo hacen
2: en apuestas deportivas particularmente harto
0: yo no conozco personas que, le, que sepan de apuestas deportivas no conozco a nadie oye Siguiendo con el tema, hay un estudio súper particular que habla sobre un estudio con monos porque de los monos se puede aprender mucho porque nosotros mm. prácticamente tenemos los mismos comportamientos y resulta que a los monos a estos monos se les entregaba eh, un jugo después de cuando se prendía una luz se prendía la luz y se le entregaba el jugo resulta que el jugo le generaba una, una satisfacción una dopamina ¿Qué es lo que ocurrió después? Hicieron otro experimento Donde, claro, el mono ya tenía Intrínseco de que Tomar jugo para ellos le causaba mucha satisfacción Pues le gustaba tomar jugo porque era, era rico Le, le generaba Estas esta dopaminas. Resulta que hicieron otro estudio que, En donde prendían una luz Y el mono tenía que tirar una palanquita Igual como si fuera una, traga, una máquina tragamonedas. Y una vez que Se prendía la luz Tiraba la palanquita, el mono recibía Un juguito ¿Qué es lo que ocurrió? Después de que los monos se entrenaron bien, que la satisfacción por dopamina se generaba solamente cuando se encendía la luz, y no en el acto de tomar el jugo. Es súper curioso porque la gente empieza a apostar, no necesariamente por el hecho de que va a tener una recompensa.
1: Por, las, por, el, por el acto mismo de estar apostando. Por el, ¿no? acto,
0: por el acto mismo de estar apostando ya genera una satisfacción. Es curioso ese, ese claro. fenómeno.
1: Sí, bueno, en la, la historia de las tragamonedas. Eh, de hecho, las apuestas en sí, las apuestas existen desde, desde antes incluso que deba de, de existir el dinero, pero las tragamonedas es bien particular porque por aquí tenemos algunos, algunos gráficos eh, que muestran cómo se comporta básicamente
2: la sensación de las de las, traga, de las tragamonedas, del dinero en el tiempo en las tragamonedas. Este que está acá.
1: Este gráfico muestra cómo funcionaban las primeras tragamonedas.
2: Sí, que en tenemos tragamonedas en el eje Y
1: el dinero y en el eje X el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Las personas empezaban a jugar tragamonedas y empezaban a perder dinero relativamente rápido y de repente estas máquinas les daban un premio grande etcétera subían y después rápidamente volvían a perder el dinero este era más o menos el comportamiento que tenían las tragamonedas en el tiempo y esto fue evolucionando a lo largo de la historia porque en parte se fueron dando vueltas los casinos que cuando las personas perdían mucho
0: no volvían a ir no tenían ¿cuál es el negocio del
1: casino cuál cuál es el negocio del del casino las tragamonedas que las personas estén la mayor cantidad de tiempo posible metiendo dinero y que vuelvan a ir entonces hay que dar ciertas zanahorias porque queremos si una persona que va al casino y pierde todo automáticamente probablemente no va nunca más si tiene malas experiencias entonces tienen que crear experiencias que sean satisfactorias desde el punto de vista del casino pensando que las personas son clientes que van a entretenerse y entregar el dinero el, la experiencia, esa experiencia tiene que ser muy satisfactoria entonces empezaron a modificarse nuestra otra
2: y tienen comportamientos que son pendientes más,
1: eh, más suaves. Y probablemente lo, este gráfico, si lo llevamos a las tragamonedas actuales, probablemente tiene una pendiente mucho más suave aún.
0: Para que ¿Por, ¿Por qué? Porque no es negra. O sea, las tragamonedas son, por lejos, es lo que genera más dinero para los casinos. Mucha gente piensa que son las la, la mismas <susurra> la misma máquinas perdón, las la, la mesas de apuesta. la ruleta Las ruletas o, o las casas o las mesas de boker o de Blackjack piensan que eso. Pero no, lo que genera más para el casino son las tragamonedas. Y claro, cuando tú le muestras este grafiquito a la persona, es probablemente es tal la experiencia que están viviendo, porque es una experiencia mucho más larga en donde pierden el dinero de a poco. Poco a poco van perdiendo el dinero. Sí.
1: Claro, y, eso, y, y el negocio, el casino al el final. Eso de que la casa siempre gane, es verdad, la casa siempre, siempre, siempre va a ganar, matemáticamente siempre va a ganar, la ruleta, matemáticamente siempre se va a ganar. Es muy difícil ganar sostenidamente dinero en la ruleta, básicamente porque los casinos diseñan todos los juegos de tal manera que las probabilidades ajustadas, o los beneficios, mejor dicho, ajustados a probabilidad, están en contra. Por ejemplo, para explicarlo en fácil, supongamos que queremos jugar al color, al rojo. En la ruleta. la ruleta son 36 números más el 0 y el doble 0. ¿Cuántos números rojos hay? 18. 18 rojos, 18 negros, el 0 y el doble 0. Entonces, si apostamos al rojo y ganamos, el beneficio que tenemos es el doble. Nos estaríamos ganando el doble, lo apostamos. Apostamos 5.000 pesos y nos llevamos 10.000 pesos. Sin embargo, la probabilidad de que salga el rojo para que estadísticamente y matemáticamente en el largo plazo sea equitativo y no ganemos ni perdamos dinero en el largo plazo, la probabilidad de rojo tendría que ser 50%. Si estamos doblando, necesitaríamos un 50% de probabilidad para mantenernos en equilibrio en el largo plazo. Sin embargo, la probabilidad de que salga el rojo está más o menos en un 47%, 46% por ahí, sí. una fracción. ¿Por qué? Porque existe el 0 y el doble cero. ¿Cómo calcularíamos esto de manera rápida? ¿Quién no sabe calcular? Sería 18, que son los números rojos, dividido en el total de casilleros que hay, que son 38. 18 dividido, 18 dividido en 38 nos da la probabilidad de que caiga el, la, la pelota en, en, las, en la, el, casillero, el casillero rojo. Y eso es menor a 50%. Entonces, todos los juegos de casino eh, del casino están diseñados de esa manera. No, y,
0: y otra de cosa, que los y en... beneficios... que. El que muchos creen y esto yo me, yo me he juntado con amigos que me he juntado con ellos para ir al casino incluso y creen de que si yeah. sale cinco veces seguido el rojo tiene que salir el negro después
1: y son propiedades son no, son, no, com eventos, no completamente independientes,
0: son completo, Exacto, eventos completamente tipo. independientes no tienen ni una relación uno con otro la probabilidad de que salga claro, como... Rojo o negro es, sigue siendo exactamente la misma, no cambia, porque salió cinco veces negro antes, no cambia. Y la gente tiende a pensar ah, que. Hay... Salió... Claro, así como que ya, se viene ahora. ahora. Ahora se viene el rojo. O el negro. Claro,
1: como salió seis veces el negro, entonces existe un 80% de probabilidad que salga el rojo, ¿no? Pues, claro. El mismo 47,3%.
0: Claro. Ocurre otro fenómeno, súper particular, el fenómeno de la falacia del apostador. Que cuando. Tú has perdido tres o cuatro veces seguida. O sea, el universo te tiene que premiar con la siguiente. Y la gente piensa de que, de que viene una, una ganadora después de perder muchas veces. Y realmente no tiene ni una relación. O sea, no, no hay relación alguna.
3: Sí, pues
2: sí. Eh, son eventos 100% independientes. Complejo el tema de la
1: apuesta. Es complejo. Ahora. ¿Cuánto dinero se pierde en las en la apuestas? Este esta gráfica muestra...
0: es tremendo. Mira, el promedio anual de pérdida en, en apuestas por persona. En Aust Australia me, me sorprende. ¿Sabes es que yo no pensé que Australia iba a ser el primero? Yo, yo creo que los chinos ganarían no, acá. No, pero todos pero porque no tienen casino los chinos. Por eso no, no, tienen, no salen acá. Bro. Pero claro. si tuvieran un casino... Puta, estarían primero. Son más viciosos. Pero claro, ocho, más de 800 dólares. ¡Qué locura! Al año. Sí, pues.
1: Sí, pues. Y, y dentro de las apuestas, pues están los casinos, están las apuestas deportivas, están distintas cosas. La lotería. ¿Cómo entra la lotería acá?
2: La lotería también es una forma de apostar. Claro.
1: O sea, no, cuando jugamos entrar. el kino, el loto. Nos jugamos el quino en loto también tenemos siempre esa sensación, esa, ese me imagino ese deseo. A ver, lo explico de otra manera. ¿Quién no ha jugado el loto y antes de que vea el resultado ya se gastó mentalmente la plata? <risa> ¿Qué voy a hacer con estos mil millones? Oye, yo lo he hecho cuando el chico jugada de repente y se me acaba la plata. Mentalmente se me acaba la plata. O sea, oye, es muy poco mil. No me alcanza para lo que, todo lo que quiero comprar, todo lo que querí. Claro, y existe, y existe ese fenómeno de que, de que se gasta la bata. y mucha gente juega eh, y ancla muchas veces su esperanza financiera a ganar premios como la lotería. Si me gano el quino, estoy listo. Y lo terrible de esto es que, y, y hay muchos estudios de esto, podrán buscarlos por ahí, muchas personas que ganan la lotería al quinto año de haber ganado la lotería, están igual o peor financieramente que el momento previo a ganar la lotería. Es un fenómeno también bien particular.
0: Podríamos hablar un capítulo entero de eso, ¿no?
1: Claro, que lamentablemente muchas personas gastan el dinero porque quizás no tenían hábitos financieros correctos, etcétera Porque, claro, el, el tema de ganar dinero en la lotería se vieron de repente con este premio muy grande. Lo mismo debe pasar con los que juegan en el casino y se ganan un jackpot millonario. Y después, el dinero se va como arena en las manos, o sea, como agua en las manos se, se va y desapareció entonces, el tema de los hábitos financieros es fundamental entonces, es otro, otro enfoque también o sea, yo creo que la apuesta la, y todo el cuento toca temas de dinero, sí y creo que es re importante o sea, hasta creo que sería responsable que la gente del loto, del quino, etcétera
0: les haga capacitaciones de educación financiera a los ganadores. Capacitaciones pero, anónimas. ¿Pero tú crees que alguien pero, va a ir a una, a una capacitación? Capacitación para los millonarios. O sea, no, no, no. no no, no es, que, es que nos... Ojo,
1: son personas que ganaron un premio, que tienen de repente mucho dinero y que no necesariamente tienen el hábito o el conocimiento para usar bien ese dinero
0: no es pero lo pierde pero si tú le vayas a decir una cosa así a una, a una persona que ya tiene mucha plata ya la arrogancia ya se lo comió po. en parte po.
1: no sé quizás sería un, un experimento qué opinan los que están escuchando esto yo creo que sería interesante el que el que el que y no el otro les pueda hacer algunas capacitaciones lo otro nada que ver con el tema de apuestas de, de deportivas pero los jugadores de fútbol los deportistas en general pasa eso sí, no, también lo, los que, jugadores de fútbol le pasa mucho es, se retiran o sea, lo, los basquetbolistas en
0: Estados Unidos. Lo, también, o sea, hay, hay harta historia de basquetbolistas que terminan lavando autos. Y ganando millones de dólares. Claro, y perdieron toda la plata. Perdieron toda la plata. Y, pero también hay otros y casos es. emblemáticos, por ejemplo, Javier Marga. Ese, ese loco crack. No, ese loco gana más plata que como era futbolista ahora. Bo. Es tremendo. Bo.
1: Claro, pero no sé si la, será la tónica. No, de no, generación. no es lo
0: usual, no es lo usual, pero hay, lógicamente desarrolló una habilidad de, luego de haber quedado, quedado de retirarse. Que es, fab, es fabuloso, y yo, yo en verdad lo, lo admiro mucho, Javier Margas lo que hizo. O sea, ¿cómo te reinventáis después de cuánto? ¿35 años? ¿Cómo te reinventáis en la vida? Es una locura lo que hizo este compadre.
3: Una sí,
2: locura. Javier Margas. Mm, claro, oye, pero el, el, en general...
0: Hay otra cuestión sí, que dale, me... Doctor. Volviendo a la, al tema de la, de la apuesta de la ruleta, hay otra apuesta que a mí me gusta mucho, que es un juego que se llama El Pepito Pagadoble. ¿Lo cachan? ¿Qué es el Pepito ya, Pagadoble? Lo, voy a, voy a, voy yo a lo he escuchado muchas veces. Vamos a explicar qué es el Pepito Pagadoble. Vamos a ponerle el título. Pepito doble. El Pepito Paga Doble es una estafa que se hace en, en las calles de, de Chile, en general, en los centros de la, de la ciudad. En donde hay unos tipos que ponen tres, tres cositas casi como de esta, tres cositas como esta, en, y las van haciendo, las van girando en, en, arriba de una mesa. Y lógicamente hay una cosita de esta que tiene un monito. Y la gracia es que la gente apueste diciendo en dónde está. El, el objeto el, supuestamente para pagar doble. Pero esta es la esta es la, la trampa que yo veo. El, cállate que si ellos no hicieran trampa y pagaran el doble, ganarían. ¿Has hecho el cálculo?
2: Porque son tres y están pagando el
1: doble. O sea, hay un sí, 33% po. de probabilidad de por, achuntar por ciento
0: probabilidad. 50%. O sea, deberían pagar el triple, pues. Para que sea para que para sea, empatar. Para empatar. Para
1: empatar estadísticamente, claro.
0: Pero están pagando el doble. Entonces, aún así están ganando. Y los locos prefieren estafar a las personas porque hacen una, una trampa. Se llenan de balos blancos. Palos blancos para lo, los no locales. Palos blancos son personas, eh, amigos que están jugando y eh, falsamente. Actores. Que trabajan para el, para el estafador. Y que apuestan y se, mue y se, se muestran: oh, perdí, oh gané, oh y todo, todo un show, esperando que llegue alguien para poner sus lucas para poner cinco luquitas y perder todo, eso están esperando y siempre cae gente, es impresionante yo, yo acá cuando voy al centro de Viña o sea, ya hace tiempo no los veo, pero, pero por lo general los veía siempre jugando y siempre había alguien que caía siempre había alguien era una locura sí, pues, bueno
1: bueno, lo, lo que hablábamos un par de capítulos atrás, el hecho de que personas de repente eh, usen la inteligencia no para diseñar cosas, sino que para fregarse al resto
0: Claro Claro, siendo de que, de que un negocio así si te ponía a poner un local de Pepito Pagadole ¿eh? oye, pero no, tenés, no, no es necesario cagarse a la gente por, por, el juego ya está hecho para pa que gane la casa Está diseñado para que. Exactamente.
1: La casa. Exactamente. O sea, todo juego de azar siempre va a poner las apuestas deportivas online, todo, todo, todo juego va a poner, cuando juegan contra una casa, va a poner las probabilidades a favor de la casa. Y eso, eso al final es lo más, es lo más importante de, de entender de por qué no se le puede ganar en el largo plazo. Que es que siempre la probabilidad está en contra.
0: Es no más fácil tenemos... es de explicar
1: siempre en la ruleta, pero. pero...
0: Tenemos el fiel auditor. Gamerland 64, ahí está. Oye, no se pierde ni un capítulo, le vamos a dar una una no, de Gamerland. <ríe> Oye, Máximo dice. No cacho qué significa esto. A ver si tú usas ahí. M. Chammer quedó en quiebra. ¿Te suena?
1: M MC Hammer debe ser. Un rapero,
0: ¿no? Ah, ya, MC Hammer. Gerardo ahí lo puso, ahí lo escribió con J. Sí. Gerardo Vargas lo, lo puso bien, lo escribió bien es un rapero, ya no, no, no lo cachaba
1: Sí, que bueno dentro de lo que son de los deportistas también podríamos incluir ciertos músicos, que quieran así de estrepitosamente o sea, ganadores de lotería obviamente no todos deportistas, hay un porcentaje y músicos, actores que después de terminar su vida profesional eh, se fueron al declive profesionalmente y Financieramente un desastre No conocía el caso de MC Hammer Pero, pero sí, o sea hay raperos Y es claro qué pasa qué pasa eso El Maguire, caso más icónico
0: de todo esto Floyd Maguire, que, creo que creo que no Se le está acabando la brota
1: ¿Y cómo sí, se llama por... este
0: otro Boxeador?
1: Porque Mike Tyson
0: la... Mike Tyson También, porque están diciendo que no, no le quedan lucas por. Bueno, de hecho Hace poquito
1: se ven unas fotos de Mike Tyson En silla de ruedas y con un bastón eh, y que cuesta es que está en una situación ultra precaria y hay, esto no nos crea a nosotros busquen en Google la situación de Mike Tyson una persona que ganó 300 millones de dólares porque las apuestas deportivas entran en una habilidad supongamos hay una persona que es muy buena ganando dinero en apuestas un lo que sea un deportista lo que sea da lo mismo pero esa habilidad de ganar dinero no necesariamente es la misma que te permite mantener el dinero hay habilidades que son distintas una cosa cuánto podemos generar y otra cosa cuánto podemos mantener. Y las apuestas, cuando se ganan premios, lo que está pasando es que tienes un ingreso muy alto. No obstante, si vemos como el circuito completo de la construcción y mantención de riqueza financiera en el tiempo, sería tener ingreso, ahorrar invertir. Es el circuito. Y las apuestas deportivas eh, y todas las otras cosas entran solamente en el ítem de ingreso. Entonces esa persona que ganó la lotería recibió un ingreso muy alto, pero si no tiene el ítem ahorro y no tiene el ítem inversión, ese dinero se va a gastar en qué sé yo regalos y cosas cosas así que bien, pero el problema es que a los, al, al poco tiempo la evidencia lo muestra no no les queda dinero con muchos problemas psicológicos que también muestra la evidencia que era vi lo que era tener, qué sé yo, 700 millones de pesos mil millones de pesos y ahora tengo nada de nuevo. Y eso obviamente genera, genera problemas. Entonces, yo insisto, yo creo que sería responsable por parte del casino, el, el loto, perdón, el quino de estas instituciones, el prestar cierto nivel de apoyo anónimo a las personas que ganan esto, estos premios. Porque sabe tener una situación precaria de repente tener mil millones de pesos no psicológicamente yo creo que es difícil manejarlo en mi opinión capaz que estoy hablando pero, pura que, pero pero...
0: Pero... mira, pongámonos en esa situación yo creo que si alguien de la noche a la mañana gana una, una cifra de dinero muy grande lo primero que le pasaría es como que desconfiarte de todo el mundo pasaría como una, una de fase yo, es, de desconfianza
1: eso pasa de hecho, de, de eso, pasa, eso les pasa a muchos deportistas que dicen listo, gané un montón de plata entonces me voy a rodear de mi círculo para ver qué hacer con el dinero Entonces de repente empiezan a hacer negocios y ponen a su círculo cercano a administrar esos negocios claro. y ese círculo cercano no tiene de repente las competencias necesarias para gestionar bien eso Entonces claro, surge desde la desconfianza porque claro, se si empiezan a acercar personas y todo el cuento, claro, se están acercando porque tengo un montón de plata ahora. Me quieren quitar esta plata, entonces surge esa desconfianza, se rodean de ese círculo, pero ese círculo, en general, al no tener necesariamente conocimiento financiero, eh, empiezan a dejar desastre. Entonces quizá, me equivoco, quizá no es, en el caso de los deportistas, no es al deportista, quizá es a los asesores del deportista, a ese círculo de confianza eh, que, que habría que, no sé, capacitar, explicar. Clases generales, más que y ahí entra el tema de la educación versus la asesoría. Porque una cosa es la educación, es decir, oye, mira, por ejemplo, los bienes raíces funcionan así. Estas son las ventajas, estos son los riesgos, tomen las decisiones de ustedes. La bolsa, estas son las ventajas, estos son los riesgos, se puede perder un montón, perfecto. Tomen las decisiones de ustedes, pero que conozcan cómo funciona. Más que decirle miren, compren acciones de GameStop. Y después desaparece GameStop. Entonces, la, la educación versus la asesoría, creo que son distintas. Y en ese, particularmente en esos nichos, creo que la educación es fundamental. Más que la asesoría, porque lo que sí pasa es que se van a probablemente llegar asesores. Oye, oh, si mira, te tengo la inversión de la sí. del no, y, siglo.
0: Vaya, vaya, ¿No van a llegar los lobos de Wall Street ahí?
1: Oliendo son millones de dólares que hay, o son millones de pesos que hay. Y
0: no y, y es tan simple como mantener, mantener el patrimonio. Mm. Solamente eso. O sea, no tenéis que perder plata. Yo la otra vez vi un caso de un chico que... De no, no, no un chico, una persona que, que limpiaba zapatos. Y se ganó el quino. No sé cuánta plata se ganó. Y invirtió en puros malos negocios. Eso es lo otro que ocurre mucho cuando esta persona eh, lógicamente ser emprendedor o ser, eh, alguien que tiene una empresa requiere muchas habilidades en particulares No es como que cualquiera puede poner una empresa y se pone a trabajar a ganar plata. Por eso existen las franquicias. Po. Porque las franquicias tú las pagas y es como plug and play. Po. No tenés que comprar las habilidades, ah. no tenés que adquirir las habilidades. Porque la franquicia te vende dentro del paquete todos los conocimientos que, que tienes que tener para que funcione. Y tienes una red de apoyo. Cosas. Por eso es tan bueno invertir en franquicias. Pero claro, esta persona se metió en, en puras tonteras, y al final perdió toda la plata. Perdió todo, 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 todo. Y volvió a la calle a limpiar zapatos.
1: Claro, porque además en eso hay una curva de aprendizaje.
0: Sí, y ahí gastáis mucho dinero. tiene una
1: curva de aprendizaje. Sí, gastáis mucho claro. dinero
0: en eso. Y claro, y no... Y, y, y siendo, ojalá que sea barato. No, y, esa, y luego, siendo, siendo millonario, siendo, teniendo una cantidad, una brutalidad de plata, tu re, tus requerimientos para que un negocio funcione son sumamente, van a ser muy, muy exigentes po. vaya a querer que te dé una renta importante no, no que te, te genere un par de chauchas po. que al principio como emprendedor oye, yo partí con 300 lucas de sueldo po. yo no sé si esta persona que va a invertir un, un par de millones ¿eh? va a querer eh, tener un beneficio de 300 lucas po. no creo po. ¿Sí? posiblemente no no, po. no, va a querer tener mucho ma mayor beneficio pero claro es parte de, o sea, ser inversionista requiere otra habilidad distinta del ser un emprendedor, completamente distinta, completamente distinta. Son divisiones de juego distintos.
1: Eh, sí, son, son caminos distintos. Claro. En el canal tengo un, un video de perfil de inversionista, pero, versus perfil de, tiene tiene su
0: perfil que de que inversor. Yo perfil de emprendedor. Tiene a pensar que es lo sí, mismo, pero, es, pero no, todo, es tan diferente como un, emple, un empleado con hecho. un emprendedor. Esto es lo mismo, totalmente diferente.
1: De hecho, yo creo que están en los extremos opuestos. Sí, están
0: muy en los extremos Porque
1: un, o sea, un, un emprendedor es 24/7, eh, el emprendimiento siempre. El inversionista lo que no quiere es, por lo menos yo lo veo desde, desde mi postura, yo soy perfil inversor absoluto, gastar la menor cantidad de tiempo en generar dinero, buscar ingresos pasivos, ingresos de portafolio. Versus que el emprendedor está ahí 24-7. Pero pues Si al final el emprendimiento es 24-7, hay que solucionar una cantidad de problemas tremendos. El inversor busca una cosa distinta. Pero volviendo al tema de las apuestas. Yo, yo mencioné el tema del póker. Bueno, ahora, el tema del póker. Y...
0: Dale ahora tocamos el punto de los juegos de habilidad. Porque claro, ya cambia un poco el panorama. Porque existen otros juegos que uno tiende a pensar de que son... Eh, juegos de apuestas, pero no. Hay, hay dos juegos en particular que existen, son juegos de habilidad. Que en parte es el blackjack y el póker.
1: Pero el póker contra personas. No es póker contra casino. Claro. Cuando jugamos en el casino contra la casa, la casa, de nuevo, nos va a poner siempre las probabilidades en contra. Entonces, todos los juegos tienen una probabilidad matemática inherente, pero el beneficio que te dan cuando ganas es inferior a la probabilidad de éxito. Entonces más, más o menos va por ahí. Pero cuando tú juegas contra personas, tú puedes ponerle a la otra persona las probabilidades en contra. Y por eso el póker es tan, es tan choro. Y el póker online, no sé si lo si conocen, me imagino que has visto casinos por ahí, el póker online se empezó a masificar, no sé si fue el año 2002-2003, que una persona que se llamaba Chris Moneymaker, Moneymaker, Moneymaker. <risa> ese, ese era el presidente le pedido, Chris Moneymaker, Chris Moneymaker ganó el campeonato mundial de póker la serie mundial de póker que es como el campeonato más importante que se hace en el mundo de esto cuya entrada cuesta 10.000 dólares y el premio de él fueron como 2 millones y tantos de dólares el punto es que esa entrada él la ganó jugando un torneo satélite los torneos satélites son torneos que los premios de esos torneos son entradas a torneos más caros y este satélite que él ganó le costó 55 dólares la gracia Chris Moneymaker, creo que era una persona que sabía muy poco del juego había las reglas básicas, básicamente.
0: O sea, tú demoraste satélite... en aprender a jugar poker, tú ahí 20 minutos. Menos. Es que las relación. reglas son
1: básicas.
0: Sí, son muy fáciles. Claro, aprender. Ahora, a... si el problema es perfeccionarlo. Requiere toda una vida perfeccionarlo.
1: Claro, masterizar ese juego es bien complejo. Pero Chris Moneymaker ganó. Ganó el satélite a la entrada al campeonato mundial y ganó el campeonato mundial. Entonces, eso generó un boom del póker online. El año entre el 2000 y el 2010 fue un boom y existía, no sé si, si se acordarán, de, de que realmente prendíamos el Spiegel para ver un partido futuro y aparecía publicidad porque estás jugando eh, póker. Claro, fue y transmitían campeonato mundial y todo el cuento. Bueno, ese es un juego de habilidad donde obviamente existe el azar. El póker es un juego de apuestas donde el instrumento donde se mide que gana la apuesta son las cartas y las cartas inherentemente tienen varianza pero hay personas que se dedican profesionalmente a esto y les va bien y les va bien y sostenidamente están ganando ¿por qué? porque es juego de habilidad de la yo, persona que es hay mejor un, que otro
0: le va es bien. curioso porque hay un bot que crearon muy perfecto que para jugar póker tiene todas las mejores jugadas de de todos y el loco se, se puso, lo pusieron a jugar. Resulta que ese bot no ganó todas las manos, pero sí eh, ganó la mayor cantidad de manos.
1: Claro, o sea, no pueden ganar todas las manos porque hay pañas no,
0: o sea, que es inherente. No, no es imposible, no, no es imposible ganar todas las manos, pero en el largo plazo, este es un juego que hay que mirarlo muy en largo plazo. O sea, no, no hay que ver las 10 primeras manos, ¿no? O sea, estamos hablando de ganar 10.000 manos. Entonces, el beneficio de ganar 10.000 manos, ahí se genera la rentabilidad de un deporte como este.
1: Claro, de hecho, los jugadores profesionales de póker eh, juegan N, N manos eh, mensual que, que lo tienen que hacer en el fondo porque es parte de, de su trabajo. O sea, un jugador profesional de póker no me va a decir no, juega mil manos en el mes. No, juegan 30.000, 40.000 manos mensuales. Y, y hoy día hay programas estadísticos que te ayudan a estudiar el, el juego, hay varios, hay programas que te muestran la estadística de cómo juegan los otros jugadores en la mesa. Programas que se llaman, por ejemplo, Holder Manager, es uno de esos. Te muestra, tú estás sentado jugando en el software online y te muestra datos estadísticos sobre cómo juegan las otras personas. Y hay varios valores que, que se muestran. Hay unos que se llaman, no los voy a marear con esto, pero qué sé yo, PPIP, Preflop Race, Tri... hay un montón, un montón de datos estadísticos que te empiezan a mostrar cómo juega la otra persona y tú puedes ir tomando decisiones acertadas estadísticamente en función de la interpretación de estos datos que te muestran estos software y hay otros que son de análisis posterior en el juego que te simulan escenario y tú vas viendo cuáles son las mejores eh, pero eso ya formas muy de... Bueno. Muy claro, pero o sea, a lo que voy es que hay personas que profesionalmente se dedican a esto y que les va bien ¿qué porcentaje de los jugadores del mundo serán ganadores en el póker? ¿3% será? ¿5%? ¿una cosa así? Pero todos estos juegos siempre van a vivir en un ecosistema en el cual la mayor cantidad de jugadores sea perdedores. Porque si existe
2: un, existiese un lugar donde todos ganan, no sería rentable.
1: De hecho, los casinos de póker dan ciertos beneficios, lo que se conoce como rake rakeback. ¿Cuál es el negocio del casino? El negocio del casino es cobrar algo que se llama el rake, la comisión. Cada vez que una persona está jugando en el, ca en el casino póker, por ejemplo, la casa cobra una comisión chiquitita. Para fidelizar a los jugadores, los casinos te dan, te dan algo que se conoce como rake back, que es una devolución de esta comisión que te están sacando. Entonces, para el jugador, esa, el, el rake que va pagando es marginal, no se da cuenta. En la medida que va jugando mano, te van sacando una colita muy chiquitita, entonces es casi que imperceptible pero después a la semana cuando estos casinos te pagan el rate back claro te pueden llegar qué sé yo 50 dólares 100 dólares 500 dólares de comisión de vuelta y ahí se nota tiene, tiene un impacto ¿ya? entonces en algún momento como el póker online empezó a crecer muchísimo a partir de lo que pasó con Chris Moneymaker empezaron a surgir escuelas de póker existen varias escuelas de póker por ejemplo busquen ahí en Google algunas que se llaman póker strategy educa póker hay varias escuelas de póker y empezaron a enseñar a las personas a jugar póker. Eso fue generando que el póker en sí se fuese haciendo un, vamos a llamar, un ecosistema más duro. ¿Por qué? Porque habían mejores jugadores, dado que el juego se empezó a resolver para todos y a democratizar el conocimiento para todos. Entonces empezó a generar que hubiesen mejores jugadores. Y además de eso, lo, era una actividad que no estaba regulada. Entonces ciertos gobiernos empezaron a regular el juego del póker y antiguamente yo cuando jugaba, qué sé yo, el 2008 yo me metía al software de póker y jugaba con personas de prácticamente todas partes del mundo no obstante, después del 2010 que se empezaron a regular, ya se empezó a limitar la cantidad de países con las personas que tú podías jugar entonces, ¿qué es lo que empezó a ocurrir? fue cada vez más difícil el ir obteniendo beneficios y además de eso, hay, hay un porcentaje importante de jugadores que su negocio era este famoso rakepack. Jugar, jugar mucho volumen de mano. Quizás ni ganar ni perder. Tener un juego más bien estándar, pero generar mucho rakepack. Y eso empezó a generar que muchos jugadores fuesen regulares en el ecosistema del póker se conocen como jugadores regulares, que son los que están permanentemente jugando. Entonces, una persona que entra y no sabe jugar y se sienta en una mesa con puros regulares, que son personas que sí saben jugar, que están todo el día jugando, claramente lo despluman, por decirlo de una manera simple relativamente rápido entonces la experiencia de juego de ese jugador es mala de ese jugador nuevo que llegó entonces ¿qué empezaron a hacer algunos casinos, empezaron a limitar el back, a limitar en el fondo los beneficios que tenían estos jugadores regulares, ¿para qué? para que no existiesen estos jugadores regulares y más personas que no saben jugar, fuesen a estos casinos a jugar y la industria del póker estaba hoy día más o menos en eso hay muchos casinos, porque el Stars, por ejemplo, que en mucho tiempo fue el más grande, eh, hoy día casi, los, o los beneficios que hay, entiendo que son marginales respecto a los beneficios que habían antiguamente para estos jugadores regulares. Con el fin, y único fin, de que de fomentar en el fondo el, el, o mejorar la experiencia de este jugador casual, que los casinos al final se nutren de estos jugadores casuales. Y el jugador profesional se nutre de los jugadores casuales. O sea, el jugador profesional, al final, ¿qué le va a importar? ¿Jugar con personas profesionales también? ¿O jugar contra personas que no saben jugar? En el póker, es jugar contra personas que no saben jugar. O que tienen conocimientos mucho menores que el jugador profesional. Ese es más o menos el negocio de este jugador profesional.
0: Oye, el otro juego interesante que a mí me gusta también es el Blackjack. El Blackjack Chorísimo. se hizo popular en el MIT. Había un equipo de Blackjack hace muchos años, eso sí. Y estos tipos se juntaban y buscaban la estrategia de cómo ganarle al casino. Porque Blackjack se juega contra el casino, contra la caja. Claro. Y resulta que encontraron una, una forma de ganar al casino. Y hay una película que es basada en una historia real, que se llama 21 Blackjack, para que la busquen. Es muy buena, muy buena. Y cuenta la historia de unos chicos de, del MIT, cómo, cómo lo hicieron para ganar lucas en el casino. Lógicamente, ahora están fichados y no los dejan entrar en ningún casino. Pero en su momento pudieron entrar. ¿Y cómo, qué, qué era lo que hacían para, para lograr este objetivo? La verdad que era, básicamente se, tenían gente que contaba y tenían a jugadores. Eran dos tipos de, de perfiles distintos. Los que contaban estaban siempre jugando en las mesas, esperando de que la baraja se calentara. ¿Y qué significa que se calentara? Que las probabilidades estuvieran a favor del que jugara. ¿Y cómo lo hacían? Contaban, lo... Su iban sumando unos cuando salían monos y restando cuando salían cartas bajas. La idea de ello es que mientras más monos salieran, estamos hablando J Queen Kaiser y los As mientras más de esos y los 10 también mientras más de esos salieran estuviera más alta la cantidad de perdón mientras menos monos de esos salieran que era lo importante para el blackjack habría una mayor probabilidad para encontrar estas cartas entonces había mientras, no, menos con mientras menos mientras menos conteo tenía la baraja era mucho mejor ahora oh. yo personalmente después de ver la película lógicamente fue el casino y fui a hacer el ejercicio, qué tal, como era hacer contar las cartas, porque contarlo era, contar era muy fácil. No era, no era, no requería una complejidad. Entonces uno se sentaba simplemente se ponía a contar las, las cartas de la baraja. Pero resulta que la, la baraja del casino, propiamente tal, tenía muy, tiene muy pocos sniper. Entonces, como tiene muy pocos sniper, por lo menos acá en el casino viña, no, no sé cómo serán los casinos, pero ya con jugando, qué sé yo, unas una cinco rondas, cinco. yo creo que 10 más, máximo, 10 rondas. En 10 rondas ya se acaba la baraja y tienen que volver a barajar y, y a volver a hacer todo el show. Entonces, no es como que uno pudiera contar muchas cartas y encontrar probabilidades, era súper complicado, súper complicado. O sea, dentro de un pequeño lapso tú encontrás una pro un espacio para poder apostar y donde tus probabilidades estén a, a, estar jugando a favor es bien particular el tema yo les recomiendo ver la película para que, para que entendan bien todo el mecanismo, porque, porque cuando llega el tipo cuando se cuando a sentarse va a jugar ellos tienen que dar un nombre clave el nombre clave va a depender del, del número de, en, el, en el momento que se llega y después él tiene que seguir contando el que está jugando tiene que seguir el conteo de las cartas para no perder el conteo y jugar de acuerdo las probabilidades que corresponden. O sea, si ya ve, hay un número súper super alto en donde ya no hay, mucha, no hay muchos monos, o sea, la probabilidad de que salga un mono es altísima. Entonces tenéis que apostar todo. Se apuesta fuerte. Se apuesta fuerte. Claro.
1: Entonces <risa> si el final es eso, el final es, es darle la, la vuelta a la probabilidad del, del casino.
0: Claro, y buscaron... Mira, hay hartas historias en donde ha, hay gente que le ha ganado el casino ¿no? y siempre lo han, lo terminan baneando porque claro, ellos apelan a que el casino es un lugar de entretenimiento no un lugar para no un lugar para desafiar el las habilidades.
1: Y, y además se reserva el derecho de admisión, pero independiente de eso,
0: el eh, lo casino igual...
1: Claro, los los <risas> casinos se van a ver beneficiados del macro conjunto, o sea está bien que existan jugadores que estén ganando, porque eso genera que más personas vayan, o sea, si todos cada vez que entramos al casino perdemos plata eh, los casinos se acaban luego el negocio del casino va a ser ir con esta pendiente suave, quitándote la plata en el largo plazo Claro. ese va a ser el negocio del casino, si te la quita muy abruptamente, si los juegos están diseñados eh, asquerosamente para que el usuario pierda todo el dinero de golpe, ese usuario no vuelva a ir. Entonces, el casino te pones las probabilidades de tal manera que en el largo plazo no, o sea, en el largo plazo vayas perdiendo, pero vayas teniendo triunfos también. De tal manera que... O sea, que la
0: experiencia no sea desagradable.
1: Exactamente, esa es una buena, una buena, buena experiencia. Una experiencia que yo la, la pases casinos...
0: bien y después, y después vuelvas y vuelvas y vuelvas. Esa es la, yo creo que es la... Claro,
1: Exactamente, y es, lo, y es lo más razonable, o sea, en un lugar de entretención, las personas tienen que ir, pasarlo bien, etcétera, el negocio del casino va a hacer que esas personas vayan perdiendo el dinero, ojalá no tan rápido para que la experiencia sea, sea buena, eh, y, eso es. y, y los casinos están diseñados, en, y yo creo que todo el crecimiento de los casinos hoy día es en base a la experiencia de los usuarios. De hecho, las mismas tragamonedas, las tragamonedas eran antes un fierro que había que tirar hacia abajo claro,
0: y te cansar el brazo, un vato, botón, ahora es un botoncito claro, ¿no? o sea,
1: es cada vez más cómodo la experiencia del usuario es cada vez mejor es que o sea. al principio
0: no, al principio las tragamonedas eran un lugar para esperar las mesas de apuestas pero después se dieron cuenta que ganaban más plata con, la, con las tragamonedas que con, la, con las mesas de apuestas ¿no? es, ahí cambió todo, cambió toda la industria más encima después de que se fueran viendo la psicología del jugador cómo se iba interviniendo iban poniendo elementos de neuromarketing de, de tal manera de poder sacar, tratar de, de sacar la mayor cantidad de lucas de esa persona cambió completamente, por eso me carga un poco el tema del casino porque hay, hay gente muy inteligente detrás de las máquinas muy muy inteligente, que tiene todo diseñado para que la gente llegue y se quede ahí para siempre está muy bien hecho
3: que eche raíces
0: en el casino claro, oye, otro tema que, que tiene relación con el casino y me imagino que hay hartos acá que, que cuenten no, su experiencia ¿qué opinan de Robin Hood?
2: ¿la aplicación?
0: ¿la aplicación?
1: ¿O el, no, no, no el, La aplicación. El, el,
0: no, 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 no Robin Hood el que roba para los, ric los ricos y le, se los da a los pobres oye, cuenta la leyenda
1: a propósito si
0: o sea, alguien ahí
1: puede comentar algo a propósito de Robin Hood eh, Cuenta la leyenda que la verdadera historia de Robin Hood Y aquí, si alguien sabe esto, por favor Que nos cuente es Que claro, el, el conocimiento popular es que Robin Hood Le robaba a los ricos para darle a los pobres Pero Cuenta la leyenda que la versión original del libro Es que Robin Hood Le robaba al recaudador de impuestos Para devolvérselo a la gente ¿Será verdad? ¿No será verdad? Me encantaría leer la primera versión del libro, pero eso Cuenta la leyenda, que era el recaudador de impuestos a quien se, le, se les estaba robando. O sea, Robin Hood le iba a robar. Bueno, Robin Hood es una aplicación, una aplicación de inversión. Muy famosa en Estados Unidos.
0: No sé si lo escribí bien Robin Hood, no sé si con W o con una o do, IW. No, no, no lo voy a buscar. Oye, pero no sé si alguna vez está metido en Robin Hood. Yo no, yo no soy metido en Robin Hood. No, no estoy, pero cuenta la leyenda de que cuando tú entras a Robin Hood tienes que raspar como si fuera un raspe
1: en la aplicación. Claro. En la aplicación del sabre Robin Hood se raspa sí. y te sí. regalan una acción. Sí. Claro. Claro, bajo la misma lógica de la zanahoria que tienen muchos mucho casinos, el, el, el premio siempre, el premio claro. siempre es una, una zanahoria muy importante. Las aplicaciones igual juegan un
0: papel muy particular porque sacaron el tema del, de, de ir al casino y te llevaron el casino para el celular es una locura, o sea, ahora los ludópatas pueden ser en cualquier parte del mundo, no necesitan tener un casino cerca
1: O sea, hoy día existen lo que se conoce como los casinos sociales, que son aplicaciones que se bajan y aquí podemos tener el casino.
0: Claro, oye, yo tengo los datos acá de cuánto mueven los casinos en, por lo menos, en Estados Unidos: 5,3 billones de dólares. Mueven los casinos. Eso, sociales. eso son. Esto es los 2019, casinos sociales, y... antes de la pandemia. Y ahora, y Las Vegas generó 6,5. O
1: sea, Las Vegas completas. Las Vegas completas. generosa 6-5 y, y los casinos sociales... Y ojo, que los casinos sociales tienen que haber subido mucho en la pandemia.
0: No, se una, fue una locura. Se dispararon las ventas de los casinos sociales. Se dispararon. Igual que las apuestas deportivas, seguramente. Y las la apuestas de deportivas también. Y Robin Hood lideró todos, pero todos los ingresos de la industria del juego, de los juegos. Todo. Robin Hood se disparó. Por eso... Por eso quise nombrar a Robinhood, porque Robinhood en verdad es una casa de apuesta muy bien hecha. De hecho, te llegan notificaciones impresionantes de eh, cómo se han comportado tus activos a medida que pasan los días. Y te llegan todos los días prácticamente. Es una locura, porque imagínate que si tú compras acciones de Google y te estén avisando, no, es que la acción bajó un 2%, ahora subió, después bajó de nuevo ese es el peor enemigo del, del inversor po. es el peor o sea tú querías invertir o no enterarte y ver llegar en tres años después y darte cuenta que la acción vale tres veces más eso quería hacer
1: claro porque el, el proceso de inversión versus especulación es muy distinto
0: claro claro a ti no te interesa si la cuestión subió o bajó de, de un día para otro no no, no, no te interesa eso
1: a claro, quienes hacen trading particularmente day trading eh están en esta búsqueda más de la la, la especulación muy a corto plazo.
0: Sí, lo que muestra la que, evidencia es que... Que buscan la satisfacción a corto y, plazo. Sí es el problema de acá, que, que todos coincidimos en una cosa, de que esta cuestión es a largo plazo. no no Todos piensan de que con un, un puro movimiento uno se va a volver rico.
1: Claro, o sea, cuando se miran los gráficos de, la, de los precios de las acciones, de los índices, de lo que sea, en el largo plazo tiene una pendiente más finalcista, particularmente los índices. Sin embargo, si achicamos ese largo plazo a lo que pasa en un día y dentro de un día, esto es así. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y los traders son apostadores en ese sentido. O sea, van en el
2: carril opuesto de lo que es el proceso de inversión.
0: Fíjate este que hay una aplicación, no sé cuál, pero lo, lo vi la otra vez, era una aplicación de apuestas deportivas. Y que la aplicación de apuestas deportivas te recordaba el año pasado, en el mismo día, el día de hoy, ganaste no sé cuánto dinero en una apuesta deportiva. O sea, que, que gatillante qué gatillante más emocional. Tremendamente sí, pues. emocional.
1: Bueno, yo... ¿A quién le gustan las Champions de acá? Yo creo que a muchas personas de aquí le pueden gust puede gustar las Champions League o la Liga Europea, etc. Y yo soy fanático del Barça. Mejor equipo Europa. Cada vez que veo un partido del Barcelona, en el entretiempo, me aparece publicidad de Rojavet, Ratchfet y como cinco o seis casas de apuestas eh, que están en y, y, y te dicen, oye, las odds que están pagando en este momento el Barcelona contra el Mallorca es tanto. No sé, sí, es, una, es una locura el punto de la apuesta deportiva es una locura. La apuesta en general mueve mucho dinero, los datos que tú estás dando son Gatillante enormes. Y
0: emocionales, esa es la cuestión. Juegan mucho con todas emociones.
1: Y todo va a lo que es el dinero
2: fácil. Al ganemos dinero de manera fácil.
0: Oye, ya no, nos van quedando unos minutos más como verán, estamos acortando la transmisión ahora porque nos llegaron muchos reclamos de que era muy largo, que nos quedábamos tres horas. Entonces, vamos, estamos haciendo un programa mucho más corto. Para terminar, tenemos que hablar un poco sobre los problemas psicológicos que trae esto. No sé, Álvaro, tú preparaste una PPT para eso.
1: Déjame verla, pero aquí les puedo adelantar algunos datos. Fíjense que el 76% más o menos de las personas que son apostadores, son ludópatas, perdón, eh, han tenido episodios de ansiedad. 76%. Porcentaje también sobre el 70% de depresión. Y sobre el 70% también personas que han tenido problemas con drogas o alcohol. Esos son datos que se sacan. Sí, que
0: Chuta, se, todo chile, bueno, Se compartieron.
2: <risa> claro, pero son, son datos tremendos. O sea.
1: Que muchas personas que, son, que entran en la ludopatía tengan episodios de ansiedad demostrados es un dato relevante. Y esta imagen que está acá eh, nos muestra, por ejemplo, a propósito de lo que estábamos hablando. ¿Cuánto tiempo se mueren las personas de volverse ludópatas básicamente en juegos tradicionales de apuestas versus las máquinas? Por eso las máquinas, fíjense, también es tan, tan una actividad tan rentable entre comillas para los casinos porque las personas se vuelven medias ludópatas en, en un año un prácticamente año. versus que, versus que las otras formas de apuestas tradicionales 3,5 años. O sea, las tragamonedas efectivamente son
2: probablemente el lugar donde las personas van a ir a vomitar su dinero hacia el casino. Es El mejor negocio del casino.
3: Por lejos.
0: A mí me pasó una, un episodio muy particular, cuando yo tenía 18 años. A mí me encantaba la magia del casino, todo, todo el blin blin que vendía el casino. Y um, un día fui para allá, me acuerdo, a dar jugo nomás. Me acuerdo que está Ah, de, no, vivía, no vivía en una zona de casino, vivía en Santiago. No, oh, no me acuerdo, parece que vivía en Santiago no entonces. Y estaba cerca del casino y acompañé a mi papá, mi, mi papá fanático del casino, Es de, de los que va todos los fines de semana. Y así. Y resulta que me metí en una, una máquina, andaba con 5 lucas nomás. 5 lucas para un, un estudiante, mucha plata, en esa época. Y le, le puse las 5 lucas a la máquina para jugar resulta que me llamó la atención una cosa, que empecé a jugar súper emocionado y cuando gané, me acuerdo que gané 25 lucas y después seguí jugando seguí jugando, seguí jugando, seguí jugando hasta que perdí todo y me llamó mucho la atención lo que generó en mi cabeza ese efecto como que no me quería dejar ir súper raro la situación Claro, yo era mucho más joven, que las emociones no la tenía tan desarrollada, no podía, no tenía claridad de lo que sentía, no podía entender lo que sentía. Entonces era, era muy distinto a lo que ahora uno tiene mucha más experiencia, sabe cuando uno está enojado, o sabe cuando uno está emocionado por diferentes cosas. Pero claro, darse cuenta de que te están manipulando, porque esa es la palabra, te están manipulando, de alguna forma, para que tú sigas jugando es una locura yo me llamó mucho la atención ese fenómeno y claro, creo que fue la, la única vez que me pasó eso de ahí nunca más como que me di cuenta que no esta cuestión no no, no, me, no es sano
1: ¿Y, ¿y con qué sensación te fuiste? ¿tu sensación fue perdí 5.000 o perdí 25.000?
0: no, sabes que me fui con la misma sensación de que alguien me estafó Esa fue la sensación que me fui. O sea, como que alguien me cagó. Eso, eso es lo que sentí. Y esa es la sensación que, que tengo en mi cabeza ahora. Y claro, lógicamente que después... Después crecí, pasaron hartas cosas. Y después me acuerdo en la universidad que estudiamos probabilidades. Y cuando estudié probabilidades estadísticas, puta, se, me, se me abrió así la cabeza. Y cuando iba al casino y to miraba todos los números... Y yo decía, no, esta cuestión... Info. No, esto es un fraude, total. Total, total. Y claro, y después no, que... no era agradable. Bo. No era para nada agradable. Bo. Y al final... Cuando que se que termino realidad, siendo, y termino siendo un aburrido. Bo, bo. Fome, bo. Ahora cuando mi papá me invita, me dice... puta, Sería súper fome. Me dice, porque le encontré en todos los juegos alguna pifia, weón.
1: Claro, que, que, que lata jugar contigo.
0: Claro,
2: así. Ah, sí pasa bueno cuando se estudian
1: probabilidades después se empiezan a aplicar esas probabilidades es imposible no mirarla en el casino la ruleta un pleno
0: hay gente que le voy pasar cinco ramos de probabilidades y no, no van a entender nada les va a, van a seguir siendo unos lugares pero pero claro, claro lo importante es que la, es la que... gente entienda de cuándo tiene un problema tiene que saber cuando tiene un sí. problema y, y cuando tenga el problema, pedir ayuda. Súper importante, porque es súper difícil darse cuenta. Oye, sabéis que eh, tengo un problema con, con la apuesta. No, no necesariamente tiene que ser el casino, pero si se dan cuenta, ahora uno con el celular ya tenía tení una, una fábrica de casinos. O sea, está lleno de casinos online. No te podés te volver ludópata en cualquier parte del mundo. En el baño encerrado te podéis volver ludópata. No tenéis que ir al casino para eso. Sí, pues. y, sí, pues y eso, que que eso entiendo, es complejo porque y tienen que entender de que hay gente muy inteligente detrás utilizando la inteligencia de mala forma porque te está te creó una aplicación que es capaz de seducirte de alguna manera y para que, con su único propósito que tú desembolses tu dinero en eso
2: tipo, sí, pues. sí y
1: es complejo porque yo, yo, yo no le diría a personas no jueguen porque claro, puede ser muy entretenido, les puede gustar a muchas personas pero sí hay que tener súper claro la división de hasta dónde lo estoy haciendo por entretención y cuándo ya estoy metiéndome en una zona que es peligrosa y, ese, y esa zona gris de transición muchas veces es la, que, es la que no se pasa es como la yo lo llamo el efecto de la quinta piscola la quinta piscola es la piscola que hasta la cuarta bien y de la quinta para arriba ya traste en una zona de no retorno. Yo lo veo así. Y los, los juegos tienen ese comportamiento también. De repente, de, ¿podemos entrar en una zona de no retorno? Empezamos a hacer apuestas deportivas, por ejemplo. Y esto, yo he conocido personas que siendo personas muy inteligentes, muy inteligentes en lo que hacen, muy capacitadas con, con conocimiento de probabilidades, porque ojo, el saber probabilidad probabilidades entra de en lo que podríamos llamar racionalidad, pero todos estos juegos afectan lo que es la emocionalidad y personas que son, de verdad, tremendamente inteligentes en cosas probabilísticas también, pero con comportamientos ludopatas y personas que, de verdad, han ganado mucho dinero a lo largo de su vida. O sea, inteligentes y además con capacidad de ganar dinero. Y niveles patrimoniales, no, no. como si no hubiesen ganado dinero nunca subía, su vida. O sea, personas sí. que, qué sé yo, que han ganado con inventar. 400, 500 millones de pesos a lo largo de 10 años
2: y niveles patrimoniales que no se condicen con eso con cero de hecho en algunos casos
1: entonces to, todo lo que es por ejemplo el panorama general de la educación financiera que es tener un ingreso, ahorrar invertir a poco, la mirada a largo plazo etcétera, muchas veces eso en este perfil no existe
2: Lamentable, Vamos, pero. Nada, no, a, la, a,
1: a, a largo plazo, sí. Oye, porque pero. Las apuestas la apuesta es corto plazo, es solo
0: corto plazo. Oye, pero. No nos podemos ir sin contar cómo ganarle al casino. Porque eso era es lo que le, le habíamos contado. Porque cómo partimos.
1: ¿Cómo se le gana al casino?
0: ¿Tú no cacháis este, este Este truco? Con no. la ruleta. A ver. Ya, se los voy a contar a todos pero no, no se pongan a apostar 10 lucas, vayan con, de 100 pesos. Hay estas ruletas que son electrónicas, bueno, pueden probar esta técnica. Ya. ¿Doblar? Se trata, se trata de jugar colores, pares, lo que sea, estas apuestas que te dan el doble en la ruleta. O sea, apuestan, imaginemos apuestamos, tú, tú voy a hacer la ruleta Álvaro, ¿ya? Yo voy a hacer el que apuesta. Ya. Yo voy a apostar al rojo.
2: Voy a apostar uno al rojo. ¿Qué sale, Álvaro?
0: Negro. Negro. Perdí uno. Perdí uno. Vamos contando. Ahora voy a apostar al negro, pero no voy a apostar dos. uno. Voy a apostar dos al negro. Voy a apostar dos. Dos al negro. ¿Qué sale, Álvaro? Rojo. Rojo. ¿Cuánto yo he perdido? Tres. Tres. Voy a apostar. Ahora me voy a animar. A otra cosa, vamos a apostar los pares
2: pares ya he puesto 4 ¿qué sale? 0 Cero.
0: Cero. perdí 4 ya, se suma a los 3 que ya he perdido 4 más 3, 7 perdido ya, vamos por otra voy a apostar 5 ahora, no perdón voy a apostar 8 el 2 delantero
2: Vamos a apostar los impares. 8 lo impares. ¿Qué sale? Impar.
0: Impar. ¿Cuánto gané? 16. ¿Cuánto ya ha perdido? Si tu inversión fue 15. 7.
2: Y va a apostar. ¿Cuál la inversión de 8?
0: Aposté 15 en total.
2: Gané 1. Entonces podría estar haciendo
0: este mismo procedimiento toda la noche. Y voy a ir ganando en uno en uno. Con y el, así, una y el, salvedad. El problema es el Con una eh, salvedad. Si pierdo como 30 veces seguida, ya la cosa se va, se, se complica.
1: No, y más, y más, y más allá de eso. Yo en un momento dije: Voy a hacer esto en el casino Viña. Que ahí la apuesta mínima era 5000. Dice: Ya, ok, voy con 5000. Si no, pierdo, voy a apostar Después veinte Después 20.000. Tienen un tope.
0: Pero pues, entonces hay
1: un punto que creo que era, no sé, 400 mil, 800 mil, una cosa así, pero claro, no. está, al final le estaba apostando como 800 mil pesos para ganar cinco mil. Sí, pues. Y después no, no podía si se seguir en ese tope, entonces.
0: Si mm. Pero, o sea, si ahí con tu señora, le decís, ya, pone tu eh, más. <risa> y ahí pasa claro. el tope. <risa> <risa>
2: no pero <risa> le, eh, le, eh, le, un le tema quitai,
0: oye pero le quitáis todo el, el, el aburrimiento uno va con esta idea vamos a poner una música Así, la, la magia la magia del casino y tú vas con esta cuestión yo se la cuento a mi papá y mi papá le dice pero si le quitáis todo lo, lo, lo mágico de apostar y ahí se aburre, uno se aburre porque, no yo voy con toda la, la intención de, 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 de perjudicar el casino busco la forma de perjudicarlo como en
1: todo Ahora, un dato muy interesante si se meten en la página de la bolsa y ven por ejemplo el comportamiento de las acciones de Enjoy así bajistas absolutamente, la acción de Enjoy salió como a 120 pesos más menos por ahí, y ahora debe costar unos 10 pesos más menos la acción de Enjoy, una cosa así
0: ¿Tendríamos que, el... bien, tendríamos que analizar bien la empresa, porque yo, yo no sé qué inversiones tiene, qué activos tiene la empresa no, yo no creo que sea una buena empresa Enjoy, en verdad
1: pero veamos aquí el, estamos en la página de la bolsa esto, quien vea el podcast, o escucha, en realidad el podcast no lo va a poder ver, pero fíjense que 1,98 pesos cuesta la acción de Enjoy. Oh,
0: ¡Pero qué locura! Bro. ¿Y llegó a costar?
1: Y si, es, y si esto, oh. fíjense el gráfico eh, lo vamos a poner en meses fíjense, el precio
0: 70
1: 56 pesos, llegó a un tope de oh,
0: ¡Pero qué brutalidad! Bro. ¡Qué manera de perder plata! Bro.
1: ¡Tope 76! Y ahora está en un peso en dos pesos la, 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 la acción
0: y esto, el, hace rato, hace 10 años. ¿Qué es lo que pasa? Hace 10
1: años. O sea, si bien los casinos son formas de ganar plata, algo tienen. Habría que analizar los estados financieros para ver el dónde están las fuga. Claro. Porque algo, algo tiene que pasar en los casinos.
0: ¿Y qué, qué han hecho mal? ¿Qué han hecho mal? Habría que. Habría que preguntar
1: Probablemente los casinos. Los casinos sociales probablemente le han quitado mucho mercado, probablemente. No sé, habría que analizar.
0: Oye, pero igual eh, en Joy no es solo casino. Hay que tener claro esa cuestión.
1: Sí, pero... Aquí está el gráfico del... Bueno, precio habría, de que, de habría que de revisar
0: el, el, el reporte anual para revisar cómo, cómo se dividen los ingresos entre casinos, hoteles y cuáles son los que tienen más márgenes, porque no sabemos eso.
1: Exactamente.
0: Porque la tasa ocupación de ocupación de Enjoy no sé cuánto será tampoco. El, el, por lo general los centros de evento también tienen un, un, un representan algo importante entre medio Ahora la pandemia ahí golpeó súper fuerte en Enjoy. A todo el negocio hotelero lo, lo golpeó súper fuerte.
1: La pandemia empezó acá, más o menos. Sí. El 3 del 2020. Y la pero ya estaban, estaba, ya estaban
0: mal, ya estaban mal, venían mal y más, encima, y, 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 y más encima de la, la, la pandemia de los como que lo.
1: Bueno, pero, o sea, la pérdida fue enorme. O sea, piensen que en marzo del 2020, cuando empieza la pandemia, esta acción costaba 9,66 pesos y ya cuesta 2, o sea, prácticamente una pérdida al ojo del 75%.
0: Ahora quizás estamos por y quizás la, la empresa está mejor que nunca y puede que sea una baratija comprarla, ¿verdad? No lo sabemos.
1: No, no sé. No, 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 no sé. No, que no lo, no lo sabemos, pero, pero. hay empresas ¿Hay que, que de repente la te la encontrás con una
0: con una con una novedad de ese tipo. Claro.
1: O sea, esta es una empresa que está con pérdida. Partamos por eso. Ya o sea, cuando este número que está aquí, que dice precio utilidad cero, significa que la empresa tiene pérdida.
2: Hay que darle una, una
1: vuelta a esta, pero... No, hay que
0: revisar, habría que revisarlo. No, no, me, no me casaría con el...
1: O sea, yo creo que sí o sí esta empresa está perdiendo, perdiendo dinero y no deben tener por dónde, pero hay que mirar siempre estados financieros Ahora, para yo, poder... no, yo
0: no sé si en sea una empresa que, que dé dividendos propiamente tal, pero...
1: En
2: el último dividendo lo dio en 2016.
1: dieciséis. Pero una empresa reparta dividendos tiene que tener utilidades. O tener mucha caja.
0: Bueno, que, tampoco que sabemos si es probablemente... una empresa que invierta mucho en, en, otra, en otras cosas. No, no, hay si que mirar Hay que revisarlo,
2: no podemos especular, nada. Tatán tenía inversión
0: ahí, dice Gamerland.
2: Oye, yo creo que nos podrían decir. ¿De qué se trata el podcast la próxima semana? Que lo elijan las bueno, personas.
0: Bueno, nosotros tenemos algunos alguno temas preparados igual para, para conversar. ¿Quieres contar? Al, Alvaro, conversamos el tema de ser de de la misma situación que hablábamos recién. ¿Qué pasaría si nos ganamos el loto o el kino? La lotería. ¿Qué hacemos con mil millones?
2: Claro, ¿qué hacemos con mil millones?
0: O sea... ¿qué haríamos con mil millones? una idea para fantasear un rato para conversar eh, la idea es que soñemos juntos y no, no, no nos engrupamos es curioso porque yo, yo, yo me, me, me he pensado se me ha pasado por la cabeza qué hacer con mil millones y prácticamente quedo igual yo sé ¿cómo que no?
1: porque, porque Cristóbal tiene cinco mil ¿no? o sea con mil más
0: en el que no le mueve la aguja pero que. que, que o, o sea, como que no me. No cambian nada porque. No. No sé. Quizás de, en vez de trabajar poco, ya no trabajaría nada. Podría ser eso. O quizás trabajaría más. Sí, quizás trabajaría más, mucho más. Yo tengo una ambición súper grande y yo se lo digo a todo el mundo. Tengo una ambición de tener una fundación. Esa sería mi, mi mayor ambición. Y. Quizás sería el momento para poner una fundación y empezar a. A invertir ese dinero para ayudar a otras personas que esa es mi mayor ambición desde hace muchos años siempre se lo he contado a mucha gente
2: ¿Fundación que de qué?
0: Se... no lo sé o top secret. a mí me gusta mucho la, el propósito que hace la fundación donde yo soy voluntario me encanta de hecho, el dueño de la fundación es una persona a diferencia de, de el, el el prototipo de empresario que la gente cree que es como el, el canalla que se queda con todos los millones. Este tipo, a mí me contaron, yo no, no sé si es verdad, pero yo lo conozco en persona. Él tiene puros amigos que son dirigentes de la, eh, los presidentes de la Sufofa. Es a ese nivel. Él está es dueño del, del Hayat. Está, está en, ese, en ese rumbo, pero su mayor ambición es su fundación yo soy voluntario ahí. Yo lo admiro muchísimo, muchísimo. Porque porque cuando me contaron del el propósito que él tenía, yo dije, pucha, sería fantástico poder tener el nivel de una persona de esa naturaleza. De hacer una obra tan bonita. Porque más encima debe quemar plata como loco. Porque una fundación de esa naturaleza no una, no una institución que genere ingresos.
2: Pero... Cristóbal me habló de esto hace unos, un tiempo
1: atrás y también me hice voluntario y recién voy a empezar a trabajar con la primera persona. ¿Podemos contar cuál es la fundación y de qué, de qué se trata? Sí, claro, cuenta. Timón de Sirene se llama la fundación para que la busquen, que apoya a emprendedores. Le hacen programas de mentoring a emprendedores y yo empiezo probablemente la próxima semana con una persona que tiene un negocio de eh, ayudar a extranjeros a estar en Chile, a sacar todos los papeles y todo el cuento, en particularmente cosas financieras el programa que vamos a realizar juntos entonces es, un, es una labor bien educativa gratificante es buenísimo porque es es harto tiempo el que hay que dedicar pero es estar con un emprendedor y ayudarlo en el, en el paso a paso o sea son ocho sesiones de dos horas cada una entonces uno podría decir es harto tiempo Gratuito, pero la rentabilidad espiritual, mental que tiene es tremenda. Y yo estoy muy contento de eso también y seguir en ese, en ese rumbo. Es más, yo tengo una consultora de, de finanza y en algún momento estuve mucho tiempo dándome la vuelta si hacía una fundación de educación financiera o una consultora de educación financiera. Y siempre tuve el, el, la duda si hacía la fundación o no hacía la fundación. Al final me decanté por la consultora por
2: motivos administrativos más que, más que otra cosa. Pero yo le presto servicio a fundaciones. Y me gusta mucho la labor en fundaciones. De hecho, hace un
1: tiempo atrás estuvimos trabajando con unos colegios en Puente Alto, precisamente con programas de capacitación en educación financiera. Pero me gusta también el tema de las
2: la fundaciones, fundamental. Oye, creo que, que se necesitan
0: más fundaciones. Se me ha olvidado esta cuestión, pero quería felicitar. Porque, bueno, de todas las personas que me, me pidieron asesoría para, para postular los capitales, solamente una me ha llamado para decirme que se lo ganó. Y, que, y es justamente una, una de las experiencias de un chico que es pescador. Pero un proyecto, pero increíble. Porque cuando me contó él el proyecto que tenía en mente. Yo lo encontré fabuloso para para el nicho, porque este chico quería, quería vender insumos para pesca, pero para pesca, para mediana pesca, o sea, para, el, para el pescador que se va en su, no, no este de bote, pues, sino que se va con un, en, una, en un barco con, con faenas pesqueras. Pequeña y mediana pesca, así. Y él quería vender insumos para esa pesca. Y cuando me contó el proyecto y contándome la experiencia que él tenía, ya trabajando en pesca, ya llevaba más o menos como 10 años trabajando en pesca, y dije, pero este proyecto calza, pero perfecto para ganarse el proyecto. Para ganarse el capital semilla. Y se ganó 3 millones y medio. Fue fabuloso. Así que le quería mandar mi saludo y, y felicitarlo por, por, por el premio que se, que se adjudicó.
2: Eso, chicos. Oye,
0: eh, ¿sabéis que Kevin acá nos está diciendo algo que me gustó? Me parece súper bueno. O ¿Sabes que Vamos a invitarle a Esteban, del Club de los Fire, para hablar sobre el tema de la lotería. Eh, me, me tinto. ¿Qué te parece, Álvaro? Perfecto. Ya. No, vaya. Está bueno, Kevin. Está bueno. Lo invitamos la próxima semana. Sí, lo Entonces... invitamos la próxima semana. Oye, nos gustaría invitar a mujeres, porque yo le dije al Álvaro, deberíamos invitar a un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. A ver si alguien se, ani se anima. Oye, ¿no íbamos a hacer la maratón para el, para el plebiscito? No, ya no, no No va a poder ser para el plebiscito. <risa> no, vamos a tener que hacerlo para la Teletón entonces.
1: Para Teletón lo hacemos, paralelo.
0: Para Teletón. Ya. Oigan, chicos. Claro. Los dejamos invitados para que sigan escuchando el podcast en Google Podcasts, Apple Podcast y Spotify. ¿ya? Bueno, les deseamos muy buenas noches y los dejamos invitados para el próximo miércoles. Y vamos a estar a las 21 horas. estén súper bien. ¿Algunas palabras, alvaro. Un abrazo.
1: Sí, una, un abrazo. Gracias siempre a todos quienes están acá permanentemente en este en este podcast, en estas sesiones, un miércoles de la noche. Sabemos que es tiempo que de repente están con la familia y nos están acompañando, certificando tiempo familiar. Entonces, de verdad, muchas gracias por eso. Y qué rica esta comunidad que se, que se empieza a crear de a poco.
0: Ya pues les agradecemos un montón la sintonía y a todos los que nos están acompañando y los que se repiten el plato muchas veces, porque en verdad, ya de a poquito nos vamos haciendo conociendo mucha gente, y algunos ya los conocemos en persona, así que es, es fabuloso ya, porque estén súper sí, bien de, hecho
1: podríamos, y... de repente podríamos hacer alguna sesión, quizás no en YouTube los que van habitualmente al podcast quizás un Zoom para poder conversar claro, entre todos, un, un podría ser, ser
0: Ahí podríamos un comer. super
1: Zoom que no va a YouTube, <risas> sino que va privado, podría ser una forma interesante, ganémonos cómo lo podríamos hacer, pero claro. conversar más que el diálogo por el chat puede ser súper enriquecedor yo lo, lo sé por mi experiencia haciendo clase en una universidad cuando se conversa el crecimiento es más grande ya se pueden aclarar mejor más dudas Oye, y todo el resto.
0: ya pues quedamos en eso Gamerland quería hacer una pregunta pero dijo que la dejar para la próxima semana bueno si no la dejas en los comentarios ah. Gamerland y ahí te lo te respondo ya pues que estén súper bien un abrazo nos vemos chau. un
1: abrazo chau chau